0: AR-Info. Kultur.
1: Mit Anna Engel. Herzlich willkommen.
2: Du sagst, du liebst mich, doch ich glaube dir nicht. Es gibt so viele schönere Frauen als mich. Du glaubst, ich liebst dich, doch ich liebe nur mich. Es gibt so viele schönere Männer als dich.
1: Schönere Frauen, besungen von Mia Morgan aus Kassel. Zu hören auch auf ihrem gerade erschienenen Album Fleisch. In ihren Liedern setzt sich Mia Morgen mit Themen wie Schönheitsdruck, Magersucht und Depressionen auseinander und gesellt sich damit zu einer Reihe von Sängerinnen, Künstlerinnen und Schauspielerinnen, die sich offen und vor allem öffentlich äußern und somit zu einer Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen beitragen. Mia Morgen stellen wir Ihnen gleich ausführlich vor. Außerdem geht es bei uns heute in der Sendung um weitere großartige, starke, kluge und witzige Frauen, die alle etwas zu sagen haben. Sei es im Film, in der Literatur, im Rahmen eines Comedy-Programms oder eben in der Musik. So wie die zu Beginn gehörte Künstlerin und Musikerin Mia Morgen aus Kassel. Ihr Weg war lange Zeit von Krisen geprägt. Die heute 28-Jährige fühlte sich in Nordhessen als Teenagerin mit Hang zur Exzentrik fehl am Platz. Was ihr geholfen hat? Ihre Erfahrungen in Musik zu verpacken. Nach ihrer ersten EP, Gruft Pop, erscheint jetzt ihr Debütalbum Fleisch, an dem sie drei Jahre gearbeitet hat. Carla Kallenbach stellt uns die
3: Newcomerin vor. So klingt Mia Morgan, 28 Jahre alt, aus Kassel. Sie macht Musik, will aber nicht darauf reduziert werden.
4: Ich wünsche mir einfach, dass die Leute sich auch anschauen, wer ich bin. Und dass sie auch
3: die Videos schauen. Ich bin auch zum Angucken und auch zum, zum, zum Lesen und äh, dann auch zum Live-Sehen. Mia selbst sieht ein bisschen aus wie ein Kunstwerk. Sie steht auf Tattoos, mag ihre Haare am liebsten platinblond, ihr Lippenstift leuchtet. Dazu trägt sie gerne Stiefel und Blumenkleider. Mia sieht sich als Künstlerin mit einem großen Drang zur Bühne und zur Selbstinszenierung.
2: Wär ich als Teenager cooler
3: Lange Zeit geht Mias Weg nur bergab. Als Teenagerin hat sie mehrmals Anorexie, leidet an Depressionen. Es folgt der Schulabbruch und ein Nebenjob bei H&M. Mit ihrem exzentrischen Kleidungsstil fühlt sich Mia in ihrer Heimatstadt Kassel fehl am Platz und erntet herablassende Blicke, wenn sie draußen unterwegs ist. Doch mitten in dieser Sackgasse findet Mia ein Ventil, die Kunst.
4: Das hat mir eine Struktur gegeben und einen Sinn gegeben. Ich habe sehr viel geschrieben, nicht nur Musik, sondern auch Texte, Prosa, Fiktion, Gedichte, dann eben auch Songs, die ich aufgenommen habe. Ja, das war eben meine Aufgabe.
3: Mia bloggt über ihre Krankheit, fotografiert und singt. Sie traut sich raus, gibt Konzerte. Und dann hat sie die Idee für den Indie-Song Waveboy.
4: Als ich den fertig hatte, wusste ich, dass es ein gutes Lied ist und dass das auch derjenige ist, mit dem ich es
3: versuche. Es im Sinne von Publikum generieren und gucken, wen das interessiert. Mit dem alten Keyboard ihres Großvaters setzt sich Mia ins Wohnzimmer und nimmt Waveboy als Demo auf. Dazu dreht sie ein Low-Budget-Video auf dem Jahrmarkt. Dieses Video geht viral. Waveboy wird zum Underground-Hit, hat heute knapp eine Million Klicks auf Spotify. Mia lernt Leute aus der Branche kennen. Max Rieger, Sänger von Die Nerven, wird Produzent ihrer ersten EP Gruftpop, die 2019 erscheint. Es wird eine ehrliche Platte mit 80er-inspiriertem Indie-Pop. Mia zieht nach Berlin. Wenn sie mal abschalten will, kommt sie gerne zurück nach Kassel. Die Stadt, die laut Mia immer im Dornröschenschlaf zu sein scheint, tut ihr mittlerweile gut.
1: Carla Kallenbach stellte uns die Sängerin Mia Morgen aus Kassel vor, die sich in ihren Liedtexten mit ihrer eigenen Depression und dem Thema Bodyshaming auseinandersetzt. Ihr Debütalbum »Fleisch ist gerade erschienen«. Die Schriftstellerin, Bloggerin und Moderatorin Ronja von Rönne geht ebenfalls sehr offen mit dem Thema Depressionen um. In ihrem zweiten Roman »Ende in Sicht«, der Anfang des Jahres erschienen ist, beschreibt sie literarisch die Krankheit, die sie selbst betrifft. Ulf Kalkreuth stellt uns den Roman vor und hat mit der Autorin Ronja von Rönne über ihr Schreiben und über ihre Depression gesprochen.
4: Die A33 verbindet Osnabrück mit Paderborn und führt über Bielefeld. Alles Orte, die zu öde sind für eine große Suizidinszenierung. Wie klingt das schon? Selbstmord in Bielefeld. Juli kommt aus dieser Stadt. Sie ist erst 15 und noch zu jung für solche geistreichen Gedanken. Juli will einfach nur springen. Aufprall. Und dann Dunkelheit. Und dann Stille. Für immer. Ein Romananfang eigentlich zum Weglegen. Aber man will schon noch wissen, ob Juli springt. Ja, tut sie. Aber sie überlebt. Juli gelingt nicht mal das Sterben in ihrem Leben. Ein traurig sarkastischer Einstieg, den Ronja von Rönne sich für ihren zweiten Roman ausgedacht hat. Aufgewachsen ist die 29-Jährige in einem bayerischen Dorf, das sie liebt und zugleich immer wieder heiß über Kopf verlassen muss. Dieses Buch hat sie eine wahnsinnige Kraft gekostet, denn die Autorin weiß selbst oft nicht, ob und wie es weitergeht in ihrem Leben.
5: Dieses Buch fertig gehabt zu haben, war ein Meilenstein und es ist ein völlig surrealistischer Moment, äh, überhaupt jetzt in einem Interview zu sitzen, weil es auf weiter, weiter Strecke nicht so aussah, als würde das irgendwie fertig werden. Ähm, ich muss auch sagen, dass für dieses Buch vieles andere vernachlässigt wurde. Ich habe sicher ähm, meine Beziehung, meine Familie, meine Freunde etwas vernachlässigt. Ich habe glaube ich auch mich selbst und manchmal auch meine persönliche Hygiene etwas vernachlässigt.
4: Von Rönne lässt ihren Teenager hart aufschlagen auf dem Asphalt, aber sie lässt das Schicksal gnädig sein. Nur leichte Verletzungen. Einem schrottreifen Passat gelingt eine Vollbremsung. Heraus steigt die knapp 70-jährige Hella, ein ehemaliger Schlagerstar, ebenfalls auf dem Weg in den Tod. Zum begleiteten Suizid in die Schweiz. Aber daraus wird jetzt auch nichts. Unfreiwillig müssen die beiden so unterschiedlichen Frauen jetzt zurück ins Leben. Es beginnt eine gemeinsame Reise.
5: Ich glaube, bei äh, Juli ist es wirklich nicht weiter können, ähm, den nächsten Tag nicht mehr aushalten können. Juli möchte einfach nur, dass es vorbei ist. Sie sehnt sich einfach nur nach Ruhe, dass die Dämonen irgendwie endlich Ruhe geben. Während bei Hella, Hella hat keine Lust mehr. Hella, Hella ist auch ein bisschen äh, ja, Sie ist lebensfaul, sie ist lebensüberdrüssig. Sie hat das Gefühl, sie hat irgendwie alles getourt und all das war so groß und so glitzernd. Und das Leben verläuft bei ihr immer nur dann, wenn es ganz, ganz stark ist. Sie braucht so wahnsinnig viel Stimulation, um sich überhaupt irgendwie am Leben zu
4: fühlen. Das, was von Rönne über die beiden Romanfiguren erzählt, sind bedrohlich klingende Erlebnisfetzen aus ihrem eigenen Leben. Ronja von Rönne ist seit zehn Jahren auf der Piste. Sie bloggt, sie schreibt Kolumnen, sie lässt sich in Talkshows einladen, treibt sich sogar in Vorabendsendungen rum. Sie moderiert selbst Talkshows, hat auf Arte eine eigene Show, die Street Philosophy heißt. Und dann schreibt sie auch noch Bücher. Wenn man bei Ronja von Rönne anruft, ist sie dabei. Sie stürzt sich mit Inbrunst in das, was ihr eigentlich furchtbar schwerfällt, das Leben. 2019 hat von Rönne öffentlich gemacht, dass sie unter schweren Depressionen leidet. Ich war in einer Klinik, als es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging.
5: Und hatte eigentlich sehr viele Lesungen zu der Zeit und die Agenturen fragten mir wieder nach, was sollen wir sagen und dann sagte ich äh, familiärer Notfall und irgendwann merkte ich so, ich bin der familiäre Notfall und es ist, kostet mich eh alles schon so Energie und dieses Lügen kostet mich noch viel mehr Energie. Ich habe das nur für mich gemacht, ich wollte nur für mich rausgehen, das Sagen. Nebeneffekt war tatsächlich, dass viele Menschen gesagt haben, ich habe mich jetzt getraut mit meinem Mann darüber zu sprechen oder ich habe meinen Eltern äh, Bescheid gesagt, gerade auf Instagram, gerade zu Jüngeren dass es mir so und so geht. Dass man da immer noch so viel drüber spricht, das ist extrem
4: erschreckend. Dieser Roman ist keine Selbstvermarktung mit einer scheinbar in Mode gekommenen Krankheit. Depression, das ist der emotionale Totalausfall. Die Welt löst sich auf. Man ist allein in einem All aus namenlosem Schmerz.
5: Das ist keine Künstlerkrankheit. Die Depression ist eine Volkskrankheit. Sehr, sehr viele Menschen haben Depressionen und die allermeisten sind nicht Schriftsteller, sondern sie sind Lehrerinnen, sie sind Kfz-Mechatroniker, sie sind Schuhverkäufer. Man muss wirklich nicht ein besonders künstlerisch helles
4: Köpfchen sein, um zu leiden. Ronja von Rönne ist ein Stück Literatur gelungen. Das Figurensetting, todessüchtiger Teenager und lebensmüder Altschlagerstar, ist vielleicht etwas holzschnittartig. Aber Von Rönner hat eine große Beobachtungsgabe für die Tristesse und die Grausamkeiten unseres Alltags. In diesen Momenten wird ihr Buch auch gesellschaftlich und politisch relevant. Und sie hat das Talent, selbst die tragischsten Momente ins Komische zu drehen. Das verleiht dem Roman auch eine große Kraft. Ich glaube, es ist vielleicht die unfreiwilligste Recherche,
5: die ich je vorgenommen habe, die Depression. Ähm, man kennt das Thema und ja, vielleicht schreibt man dann besser drüber. Ich würde aber garantiert diese Krankheit gegen diesen Roman austauschen.
4: Hella und Juli sind auf einem Roadtrip unterwegs, den man sich unglamouröser nicht vorstellen kann. Ronja von Rönne schickt sie an verwahrloste Raststätten, auf bizarre Dorffeste und in trostlose Spaßbilder. Aber die beiden bleiben am Leben. Das ist wenig, doch immerhin mehr als nichts. Hey
1: Ulf Kalkreuth hat die Bloggerin, Moderatorin und Schriftstellerin Ronja von Rönne für die Sendung RBB Kultur getroffen und porträtiert. Ihr Buch heißt Ende in Sicht, erscheint bei DTV und kostet 22 Euro. Nicht um Depressionen wie bei der Sängerin Mia Morgen und Ronja von Rönne, aber auch um das Thema Schönheitsdruck geht es Caroline Kebekus in ihrer neuen Show. Sie ist ganz klar eine Instanz im deutschen Humorgeschäft. Die Komikerin aus Köln ist nicht nur lustig, sie will auch etwas verändern. Sie setzt sich für die Rechte von Frauen ein, prangert Rassismus an und wettert gegen Bodyshaming. Das war nicht immer so. Juliane Ort hat mit Caroline Kebekus darüber gesprochen, wie aus ihr eine Komikerin mit Message geworden ist. Herzlich willkommen
2: zur Carolin Kebekus Show!
0: Wenn Caroline Kebekus die Showbühne betritt, wird es nicht nur lustig, sondern auch ein bisschen ernst. Die Komikerin aus Köln spricht immer wieder Themen an, die sie bewegen. In der neuen Staffel soll es um die Verschwendung von Lebensmitteln gehen. Damit kennt sich Caroline
2: Kebekus aus. Ich habe keine Milch mehr angefasst, wenn die an dem Tag abgelaufen waren. Ein, ein Körbchen Erdbeeren, eine verschimmelt, ciao. Ich habe das früher wirklich, also ganz schlimm. Ne? Und heute habe ich so richtige Glücksgefühle, wenn, wenn ich irgendwas leer mache. Da bin ich richtig, ich, ich rufe dann Leute
0: an. Caroline Kebekus will etwas bewegen, mit Humor. Gerade dann, wenn es eigentlich nichts zu lachen gibt. Bodyshaming, Rassismus, Gewalt in der Partnerschaft und selbst den Missbrauch in der katholischen Kirche spricht sie so an, dass es lustig ist, weil Humor
2: befreit und entlarvt. Diese Absurdität in manchen Dingen, die ist dann einfach so offensichtlich, dass man darüber lacht und dann gleichzeitig merkt, oh Gott, das ist ja total bescheuert. Also warum, warum machen wir das? Warum fällt das denn niemandem auf? Weil es natürlich sehr vereinfacht dargestellt ist, aber trotzdem macht es dann viele Sachen sichtbar.
0: Besonders gerne legt Caroline Käbekus die Mechanismen einer männlich geprägten Gesellschaft offen und pocht auf die Rechte von Frauen. Das war nicht immer so. In früheren Programmen hatte sie oft Witze auf Kosten von Frauen gemacht. Inzwischen sieht sie ihre
2: damalige Rolle kritisch. Indem ich so, sozusagen so ein Pick-Me-Girl war ne, und, und gesagt habe, also ich bin ganz anders als alle Frauen, ich bin nicht so anstrengend wie die anderen Frauen. Und dass ich so meinem eigenen Geschlecht in den Rücken gefallen bin damit und damit auch total unfeministisch war, obwohl ich mir wahnsinnig feministisch vorkam. Das musste ich auch erstmal verstehen.
0: Heute ist Caroline Kebekus vermutlich die lustigste Feministin. Sie prangert an, dass Männer mehr verdienen, die interessanten Posten besetzen und grundsätzlich mehr Platz beanspruchen, auch auf der Comedy Bühne und im Musikbusiness.
2: Kein Rock am Ring wäre passender. Aber inzwischen haben sie auch nachgelegt, aber trotzdem bleibt der durchschnittliche Frauenanteil dort bei gerade mal 4 Bei Rock am Ring hat das Bier also mehr Prozente als die Frauen. Prost.
0: Und damit es nicht so bleibt, hat Caroline Kebekus kurzerhand ein eigenes Festival aus der Taufe gehoben. Am Pfingstmontag rocken in Köln ausschließlich
2: Frauen. Das soll gar nicht eine Charity-Veranstaltung sein, ne, wo alle sich traurig angucken und sagen, boah, schade, dass wir nicht stattfinden sonst. Sondern eigentlich soll das für alle so ein kleiner Weckruf sein. Und dann guck mal hier, da sind die Frauen, die könnt ihr buchen, weil die sind einfach fucking gut.
0: Früher machte Caroline Kebekus Witze über Frauen, Heute nutzt sie ihre Prominenz, um andere voranzubringen, weil Frauen nur gemeinsam etwas bewegen
2: können. Das ist der Schlüssel zur Weltherrschaft, glaube ich. Also wenn wir alle zusammenhalten würden, dann wäre das mit der Gleichberechtigung ja wahrscheinlich gar keine Frage mehr.
1: Die Caroline Kebekus-Show ist ab jetzt neunmal in Folge immer Donnerstagabends um 22.50 Uhr im Ersten zu sehen. Weitere sieben Ausgaben sind dann für den Herbst 22 geplant. Die Sendung gibt es übrigens natürlich auch online und zwar in der ARD Mediathek. Die nächste Frau, um die es bei uns geht, arbeitet ebenfalls als Comedienne und war auf der Berlinale 2022 die große Entdeckung. Meltem Kaptan gewann den Silbernen Bären als beste Schauspielerin für ihre Rolle in Rabie Kurnas gegen George W. Bush. Der Film von Andreas Dresen ist aktuell bei uns im Kino zu sehen. Dagmar Fulle stellt ihn uns sowie Meltem Kaptan vor. Best.
6: Es ist ihr allererster Kinofilm und dafür gibt's gleich den Silbernen Bären bei der Berlinale. Für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Meltem Kaptan spielt eine Hausfrau und Mutter in Bremen. Als ihr Sohn verhaftet wird und in Guantanamo landet, kämpft sie für seine Freilassung. Gemeinsam mit einem Anwalt und weiß schon bald kaum noch, wie ihr geschieht.
4: Und was heißt Rabia Kunas Vs George w. Bush?
1: Ja, dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst. Wer? Ich? Ja, du.
6: <lacht> ja, das klingt lustig, aber schon bald ist es ganz ernst und politisch. Trotzdem, man darf auch das Lachen und den Humor nicht verlieren, sonst ist das alles doch gar nicht auszuhalten. So oder so ähnlich hat Regisseur Andreas Dresen wohl gedacht und sich für Meltem Kaptan entschieden, als Hauptdarstellerin. Ein Glücksgriff, weil sie alles in einem ist, herzlich und niedergeschlagen, energiegeladen und sensibel und eben humorvoll. Genauso wie die echte Rabie Kurnas. Und zwischendurch Leichtigkeit zu schaffen, ist so das, was sie auch äh, am Leben
7: gehalten hat. Das ist auch das, wo ich Parallelen sehe zu mir persönlich. Denn Humor war auch für mich immer schon etwas, was mir durch schwere Zeiten geholfen hat und mir Leichtigkeit gegeben hat. Und dieses zu sagen, Humor in schweren Zeiten wäre pietätlos, finde ich gerade falsch. Weil gerade Humor ist das, was uns wirklich auch stärkt und wieder zu uns selber zurückführt, damit wir diese Zeiten überhaupt überstehen können.
6: Sagt Meltem Kaptan Wer sie kennt, sieht und erlebt, sagt, sie ist die pure Energie. Gelernt und geübt hat sie das als stand up comedienne in der Sendung Nightwash und zuweilen auf die Spitze getrieben als Gastgeberin des Fernseh-Comedy-Klassikers Ladies Night.
7: Klar, man hat den Migrationshintergrund, das ist klar. Und wir gucken natürlich auf die Welt auch deshalb mit einer anderen Brille vielleicht. Aber es ist trotzdem die Brille einer modernen türkischen Frau. So wurden wir erzogen. Unser Papa hat auch immer gesagt, ich will starke Frauen, ich will starke Mädels. Das war denen immer wichtig, dass wir da unseren Weg gehen.
6: Ein großes Glück für Meltem und ihre jüngere Schwester Deria. Die Eltern, einst aus einem Fischerdorf am Schwarzen Meer nach Deutschland gekommen, haben ihren Töchtern alle Freiheiten gelassen, auch für eine finanziell unsichere künstlerische Laufbahn. Deria ist Tänzerin geworden, Meltem Comedienne und Schauspielerin, nachdem sie unter anderem Kunst studiert hat in Marburg. Diese Kunst liebt sie bis heute als Inspirationsquelle, Möglichst emanzipatorisch und selbstbewusst soll sie sein, wie zum Beispiel die Nanas der französischen Künstlerin Niki de saint Phalle.
7: So, das ist ein ganz toller Popo, den wir da hinten sehen. Diese Frau hat mich als junges Mädchen so unfassbar fasziniert. Sie ist auch eine Aktivistin, eine Feministin. Sie hat sich einfach mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigt und hat das tatsächlich dieses Thema Weiblichkeit gesprengt. Also ich meine, das ist richtig
6: viel Weiblichkeit und sie sagt so, das ist halt da. Genau so ist Meltem Kaptan. Eine runde Frau mit runden Formen, runden Wangen und runden Locken. Weiblich, mütterlich, herzlich und selbstbewusst. Das strahlt sie auch im Film aus, wo sie im Kampf gegen Willkür bis zum Äußersten geht. Rabie Kurnas tut alles, um ihren Sohn frei zu bekommen. Da wird beispielsweise auch mal gebacken, denn... Es gibt sogar Sachen, wo Murat Konas auch geschrieben hat zum Beispiel oder übermittelt
7: hat, dass er gerade den Apfelkuchen der Mutter vermisst hat, als er in Guantanamo war. Also deshalb dieses tatsächlich, dieses Wahrnehmen, das olfaktorische, alles riechen. Und ich glaube, da ist sie ihrem Sohn sehr, sehr nah. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Aspekt da.
6: Mit ihrer offenen Art nimmt Meltem Kaptan das Publikum sofort gefangen. Auch mit ihrer ersten großen Rolle in einem deutschen Spielfilm. Die Berlinale hat es bestätigt. Rabie Kurnas gegen George W. Bush ist ein starkes Plädoyer für die Verteidigung der Menschenrechte. Hochpolitisch, aber auch voller Humor und Herzenswärme.
1: Sagt Dagmar Fulle über den Film Rabie Kurnas gegen George W. Bush, der seit dem 28. April in unseren Kinos läuft. Noch ein kleines bisschen gedulden müssen wir uns mit Blick auf Deutschlands wunderbarstes und sinnvollstes Lesefest, wie es in der Zeit einmal geschrieben stand. Frankfurt liest ein Buch, findet vom 2. bis zum 15. Mai statt. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Roman Nach Mitternacht von Irmgard Coyne, der im Jahr 1936 in, na klar, Frankfurt spielt. Bereits vorab hat der Schauspieler, Chansonsänger und Regisseur Johan Nelson das Publikum mit seiner Grammophonlesung Kopf und Bleistift auf eine Zeit eingestimmt, in der die Frau der 1920er Jahre im Mittelpunkt steht. Mal albern, jeder neuen Mode hinterherjagend, mal melancholisch und verzweifelt gegen den Großstadtstrom ankämpfend.
4: Wenn ich mir das Leben so richtig betrachte... Dann dämmert ihn mir die Erkenntnis, Jan sagte,
3: dass wir Frauen doch mächtige Düssel sind, weil wir für die Männer die Puzzles sind.
1: Selbstbewusst und für damalige Zeiten ganz schön frech. Musik aus der Grammophon-Lesung Bubikopf und Bleistift von Jo van Nelsen, mit der er sein Publikum auf das Lesefest Frankfurt liest, ein Buch eingestimmt hat. Was in diesem Jahr da genau geplant ist, das verrät uns Juliane Ort.
4: Ich heiße Susanne, Susanne Moder. Man nennt mich Sanna. Die Schauspielerin
0: Camilla Rentschke leitet der Ich-Erzählerin Sanna im Hörbuch ihre Stimme. Die junge Sanna sitzt im Henninger Bräu an der Frankfurter Oper. Hier hat sich Großes abgespielt.
4: Der Führer war nämlich heute in Frankfurt, um vom Opernhaus aus ernst ins Volk zu blicken und einen Zapfenstreich von den wieder eingeführten Soldaten zu hören.
0: So ist es tatsächlich geschehen am 16. März 1936. Adolf Hitler landet auf dem Rebstock-Flughafen, hält eine Rede in der Festhalle und fährt dann zum Opernplatz berichtet der Historiker und Stadtführer Christian Setzepfand.
1: Das Opernhaus ist geschmückt mit Hakenkreuzfahnen. Davor stehen viele, viele Soldaten mit Fackeln in der Hand. Es werden die üblichen Lieder gespielt. Also das ist ein großes militärisches Zeremoniell.
0: Mehr als das große Geschehen beschäftigt die Romanfigur Sanna aber eine schwere Entscheidung. Bis Mitternacht muss sie wissen, ob sie mit ihrem Verlobten das Land verlässt. Denn die Nationalsozialisten kontrollieren alles, auch die Sprache. Die Autorin Irmgard Koyn hat das fein beobachtet und lässt ihre Erzählerin mit den Worten spielen, sagt Christian Setzepfand.
1: Sie nutzt den Duktus, nutzt aber andere Worte oder andere Beschreibungen. Also bei Nazis heißt es ein Jude ersten Grades. Irmgard Coyne macht daraus ein Jude erster Klasse, äh, aus einem Halbjuden einen vollkommenen Juden. Man muss wirklich jeden Satz fast laut lesen, um ihn in seiner Tiefe zu verstehen.
0: Dabei ist nach Mitternacht keine schwere Lektüre. Kurzweilig und humorvoll beschreibt Irmgard Coyne, wie aus Nachbarn und Familienmitgliedern Denunzianten werden. Wie sich ein Land bereitwillig seinen Machthabern ausliefert. Für Lothar Ruske, Organisator von Frankfurt, liest ein Buch Große Weltliteratur über ein wichtiges Stück deutscher Geschichte. Sie gibt uns die Zeit wieder, wie der Beginn der Nazizeit war, wie die Leute sich verhalten haben, nicht nur von außen, auch von innen und das
1: stellt sie sehr gut dar.
0: Diese Zeit soll erlebbar werden bei mehr als 80 Veranstaltungen. Neben Lesungen gibt es Führungen zu den Spielstätten des Buches. Und der Chansonnier Jovan Nelson präsentiert bei seinen Grammophonlesungen weitere Texte und Lieder von Künstlerinnen der 30er Jahre.
2: Wenn du glaubst, dass ausgerechnet du der Einzige bist, dann muss ich dir leider sagen, dass das gar nicht so ist.
0: Zu sehen ist auch die Verfilmung von Nachmitternacht mit Desiree Busch, die als Sanna ihr Schauspieldebüt hatte. Zusammen mit Produzentin Regina Ziegler kommt sie in die alte Oper und damit an den Ort, an dem im Buch alles beginnt. Genau wie ihre Romanfigur entschied sich Irmgard Coyne 1936 zur Flucht. Nach wenigen Jahren kehrte sie unter falschem Namen nach Deutschland zurück. In der Nachkriegszeit erlebte sie private und berufliche Rückschläge. Für Lothar Ruske ist jetzt der passende Zeitpunkt, Irmgard Coyne wieder zu lesen. In einer Zeit, die voller Unsicherheiten ist, und in der Menschen Orientierung suchen.
1: Gerade jetzt in, nach Mitternacht hat sie mitzuteilen, Leute, gebt acht. Es kippt ganz schnell und da muss man aufpassen. Ja. Frankfurt liest ein Buch. Das Lesefest findet in diesem Jahr endlich wieder so richtig live und in Farbe statt. Und zwar vom 2. bis zum 15. Mai. Im Mittelpunkt steht diesmal der Roman Nach Mitternacht von Armgard Kohn. Alle Infos dazu finden Sie auch im Netz unter www.frankfurtliesteinbuch.de. Das war H-Infokultur mit Anna Engel und vielen starken Frauen, die etwas zu sagen haben. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hinfo.de und in der ARD Audiothek.